0: Boa noite, ICF, Rio de Janeiro. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente durante essa série, por causa dessa série estou tão, assim, contente, porque a gente tem vivido muitas coisas que a gente tem falado aqui nesse palco. E se você perdeu as últimas pregações, a gente tem, você perdeu domingo passado, porque desde o domingo passado a gente começou a gravar, a galera ali na câmera, seja bem-vindo ao nosso podcast, a é podcast... Da ICF, tenho certeza que você está em casa, vai ser abençoado, olha que legal. <risos> e se você, perdeu, você, se você perdeu as últimas pregações, não tem problema. A série, ela, é, cada tema da série tem uma mensagem específica e tenho certeza que vai tocar o seu coração. Mas antes disso, vamos fazer um resumo do que aconteceu. No início, a primeira, na primeira pregação a gente falou sobre a túnica de José, que ele tinha ganhado do seu pai. E que os irmãos dele tinham roubado dele, achando que, tirando a túnica, a unção de José sairia dele. E a gente aprendeu que a unção não tem a ver com a túnica de José, tem tudo a ver com Deus e Jesus Cristo em nós. E depois ele teve que passar pelo teste do poço, que de uma, de uma, da noite para o dia ele simplesmente teve o sentimento que perdeu tudo. De que, caramba, não sei meu destino Eu tive que passar por esse momento E foi um momento que a gente teve que passar Como igreja duas semanas atrás Com a vida de Joãozinho Que a gente achou que estava no poço Mas Deus milagrosamente Tira José, tira José e manda para casa de Potifar Onde ele teve o teste do sucesso E esse upgrade Foi para ele assim, caramba Agora cheguei no meu destino O sonho que Deus tinha pra minha vida Mas na verdade ainda não E ele teve que passar desse teste aqui para um outro teste que é o teste da prisão. Por exemplo, José era o era o homem mais era o segundo mais importante da casa de Potifar e um belo dia o sol o sol bonito um dia lindo ele passa pela esposa de Potifar e nesse momento ele está ali e ouve a seguinte voz Vai chegar. <risos> venha, ele passou... José, deite-se comigo. Ele diz, que é isso? Não, não vou. Por favor, José, venha. Mas ele resistiu, dizendo novamente, que é isso? Sem chances. Durma comigo, agora. Mas aí as coisas subiram de nível e ficou mais Eu já complicado. Ele disse que não. E quando ele acaba, quando ele sai diz em Gênesis capítulo 39 quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o mando em sua mão chamou os empregados e lhes disse vejam, este hebreu nos foi, nos foi trazido para nos insultar ele entrou aqui e tentou abusar de mim mas eu gritei quando Potifar ouviu que a sua mulher lhe disse ficou indignado mandou buscar José e o lançou na prisão caraca <risos> que injustiça né Imagina, o que, que o José fez de errado? Além de trabalhar pra caramba, mandar bem, que que o que, que ele fez de errado pra estar tá na prisão? É interativo aqui, O né? que, que o José fez de errado para estar tá na prisão, gente? Isso, isso, ajuda o pregador, gente, vamos lá, porra. E ele não fez nada, e a gente como ser humano, a gente tem muita sensibilidade à injustiça, certo? Já viu uma criança, quando é a criança injustiçada, ela perde um prêmio, embora ela tenha ganhado Ela fica furiosa Ela fica chateada, fica reclamando Tudo, a gente como ser humano A gente tem essa sede por justiça E se, não sei como você Lê a Bíblia, mas nesse momento Que José está na prisão, imagina o, confr o confronto, o conflito que ele tinha Com Deus De dar uma, Cara, estaria irritado com Deus falo, Pô, brincadeira meu irmão, já fiquei naquele negócio ali Um tempão, achei que ia morrer Agora eu faço tudo certo, já estou na terra Que não é minha, não conheço nada aqui já consegui mandar bem aqui, você agora me manda para prisão? Ele, se prisão? De repente a gente conhece a história toda, a gente sabe, ah, José vai sair, vai, ser, vai dar tudo certo no final, vai ficar com a família dele tal, certinho, mas José naquele momento ele não tinha nenhuma prova do que aconteceria futuramente, ele acharia que, pô, agora eu vou morrer aqui. E nesses momentos a gente precisa ter uma fé, uma fé forte na nossa vida. Tem muitos tipos de fé que a gente tem de superstição, né? Chega no final do ano, Pô, preciso de dinheiro, vou botar verde. Aí vou passar o um ano novo de verde, porque ano que vem vai ser legal. Não. Deus fala pra gente uma fé, uma fé saudável. E essa fé, eu adoro criar teologia. Olha isso assim. É da teologia mais. Já vou explicar pra você. É coisa bíblica, não se assuste. Porra, pastor herético, não. É a teologia mais. Em Gênesis capítulo... 39, versículo 21, nos momentos de dificuldade, mas o Senhor estava com ele, ufa, nesse momento você estiver triste, acabado, você fala, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, olha que, que, que o cara era bom mesmo, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, não importa onde ele estava, ele era simplesmente um chefe, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carceirão não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. José teve que aprender a sair dessa túnica da casa de Potifar, teve que passar por um processo, de um teste de uma prisão de forma injusta na nossa vida para que ele pudesse chegar ao sonho dele, que era a última túnica de ser o segundo homem mais poderoso do Egito, que na época, maior potência do mundo, ser o segundo homem maior do mundo. Mas ele teve que passar por esse processo. E esse processo tem como objetivo, na minha vida e na sua vida, de fazer a gente confiar mais em Deus. Vou, eu estudei administração, adoro ilustração, gráficos. Eu trouxe para você aqui um organograma. E esse organograma é da Cordeiro S.A., minha empresa, estou contratando, mãe de currículo, <risos> que é, é o seguinte, eu tenho o cabeça ali em cima, que sou eu, eu sou o CEO da minha empresa, e na minha empresa eu tenho alguém acima de mim que é o dono dessa empresa. A partir do momento que a gente diz sim para Jesus, a gente não é mais o dono de si mesmo, mas Deus, Jesus Cristo é o dono da minha empresa, e, e Ele é o que traz os recursos para minha vida, que me dá os talentos e tudo que eu preciso. E eu tenho diversas áreas da minha vida, como minha família, como meu recurso financeiro, minha saúde, meu trabalho. E todas essas áreas da minha vida eu tenho que prestar conta a Deus. Deus quer que a gente confie tanto nele que a gente seja apenas um CEO da nossa, da, da nossa vida. E tudo que a gente for fazer, alguma aquisição, compra, que a gente pergunte a Deus. E saiba, Deus, o que, que você quer que eu faça com esse recurso aqui agora? Essa conexão com Deus é o maior interesse que ele tem através de nós. E é assim que é dinâmico o que ele quer fazer na nossa vida. E José teve que aprender a fazer isso. Se você fosse uma, tivesse outras empresas e precisava contratar um CEO, quem você iria contratar? Simplesmente uma pessoa que entendeu a dinâmica da sua empresa. E Deus tem tem buscado o tempo todo pessoas que dizem sim, que confiam nele 100%, que deem tudo para vida dele, que tudo por ele, para que ele possa te confiar mais recursos, te confiar mais e mais pessoas na sua vida para você cuidar, para você tratar e que ele que você possa ajudar Deus a encontrar pessoas para a eternidade. José teve que passar por esse teste da prisão não porque Deus estava chateado com ele mas para que ele pudesse entender essa dinâmica para a vida dele e imagina, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como José se sentiu nesse momento de prisão Deus, o que está acontecendo? eu não fiz nada errado eu não encostei na mulher de Potifar mas, ela é sua mulher e eu sou seu conselheiro eu vou morrer aqui eu não aprendi a lição quando meus irmãos me venderam como escravo. Agora eu vou morrer por causa deles. Isso não é justo. Onde você está? Eu tento ser fiel, justo. E agora? Eu não aguento mais. Eu entrego tudo ao Senhor. E vou tentar confiar em você. Hoje a gente vai ver na Bíblia como José passou por esse teste e tem um versículo nessa Bíblia que, sinceramente, eu não gostaria que tivesse ali, que é muito chato. Eu, tô, eu falei com o Bruno que eu estou chateado, que eu só estou pegando os termos pesados. Que é o teste da perda, agora o teste do estresse. E essa fórmula que está dentro da Bíblia, ela não é muito confortável. É uma fórmula que ajuda a gente a ter um caráter aprovado para Deus. Eu preferiria muito que se tivesse na Bíblia alguém lá, escrito assim, procure um homem ou uma mulher com muito caráter, com caráter exemplar, peça que ele ponha a mão em você e fale, caráter vem aqui agora, seria muito mas na, na Bíblia não está assim, se você vê em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, podemos nos alegrar? Olha que legal. Igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, está de brincadeira, né? Sofrimento, se alegrar, acho que não combina, né? Mas tudo bem. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Olha que palavra legal, cara. Paciência. Adoro. A melhor coisa que tem. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Isso é simplesmente uma fórmula, a fórmula que José usou para que ele pudesse passar por esse teste e essa fórmula é das, é, tem os seguintes passos. No início, a gente precisa passar por aflições, por momentos de sofrimento, momento que a gente não sabe de nada. E o interessante que a gente sempre, que é interessante que Deus sempre usa essa mesma estratégia para que a gente possa se aproximar dEle. Momentos difíceis, momentos que a gente não sabe. Aí a gente pega a seguinte ideia, pô, agora eu vou confiar em Deus. A segunda, a paciência. Paciência, esperar, não saber como vai ser. Deus tem um objetivo muito grande na nossa vida de trabalhar em nossos corações para no final a gente ter um caráter e do caráter a gente ter a esperança certa. E no final da pregação ainda vou te mostrar um passo que completa essa forma do que Deus quer. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, Deus está na minha e na sua aflição. Na Bíblia você encontra algumas pessoas loucas que falam sobre alegria no momento de aflição. Se fosse só Paulo nessa carta de Romanos, pô, estaria mais tranquilo. Cara, beleza. Paulo estava irritado com alguém, falou isso, escreveu, mas não. Tem um outro colega na Bíblia que também fala isso, em João capítulo 16, 33, Jesus Cristo, que fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Um outro rapaz que também fala sobre isso é Tiago. Tchau, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa orar por aflições. Eles vão te encontrar de qualquer forma. Não tem como fugir. Não interessa se você tem um milhão na sua conta, se você tem zero milhão, a aflição vai encontrar na sua vida. Você vai ter essa, vai ter que passar por essa fase. E Deus tem um objetivo nisso. Deus tem um objetivo de trabalhar no meu coração e no seu coração para que a gente possa se tornar mais parecido com Ele. E nosso coração é se tornar parecido com Ele e tirar as coisas que não pertencem a gente. Através de momentos de dificuldade, a gente aprende a perder o nosso orgulho, a não ter medo, porque no final das contas eu tenho que confiar só em Deus, minha insegurança... Aprender a confiar em Deus, na segurança dele e o egoísmo, saber que Deus, nossa vida não, não é nada sobre a gente, é sobre Jesus Cristo, é sobre as outras pessoas. Tem uma ilustração de Michelangelo, quando ele fez a estátua de Davi, ele pegou, as pessoas perguntaram, ei cara, como é que você fez isso? Muito simples, peguei a, a pedra de Davi, tirei as coisas que não pertenciam a ele e então fiz a, a, a estátua de Davi. E esse trabalho de esculpir é duro, dói. Mas Deus tem um grande objetivo, através das aflições, de, limpar, de tirar aquilo que não pertence a gente. Vamos ver que quando na prisão, na nossa vida, de forma mais concreta, quais são as prisões internas que a gente vive? José ele teve que passar por uma prisão de verdade, mas a gente passa por prisões na nossa vida, em diversas áreas que podem se assemelhar a ele como situações que sempre se repetem com o tema perdão. Ou você está passando por um conflito que não consegue solucionar, não vê solução e não vê perspectiva. Ou você está passando, de repente, por uma situação de desemprego, ou espera por um filho, espera por um casamento, ou até espera por uma promoção no seu trabalho. E esse momento não chega, não chega nunca. Eu tenho uma boa notícia para você. José esperou 13 anos. Sair do sonho dele a chegar ao destino dele. Davi esperou 13 anos até Saul sair do, do, do trono dele. Paulo trabalhou 13 anos na mesma igreja até ele sair para a sua primeira viagem missionária. De repente você está aí sentado pensando, por Paulo, eu já estou esperando mais do que isso. Eu tenho uma outra notícia boa para você. Abraão esperou 25 anos. Ah, não, mas eu estou mais ainda. Então vamos lá. Outra notícia. Moisés esperou 40 anos. É muito tempo? É muito tempo. Mas tem uma notícia ruim nisso também. Parte do povo de Israel, ele saiu do, do Egito para sua terra prometida e parte daquele povo não conseguiu entrar na terra prometida. Não demorou 50 anos, 60 anos, nem 70 anos. Eles não entraram. Porque eles não conseguiram passar em nenhum teste na vida deles. Eles não tiveram em nenhum momento um coração preparado para ser refinado nesse processo de aprendizado. Tem tantas áreas da nossa vida que a gente ignora. Perdão, tema perdão clássico. Estou chateado com um, ignoro, vida que segue... Uh, vida que segue, esqueci dele. Chega no meu trabalho, briguei de novo. Vou ter que lidar com o perdão de novo. Ignora, então, vambora. Uh, não preciso falar com ele, nunca mais não. Olho no olho dele, Pum. briguei de novo. Briguei com a minha vizinha. Uh, vambora, não preciso falar com ela. Pum. Briguei com alguém na igreja. O tempo todo. Pô, a gente vê isso na nossa vida de forma prática no Brasil. Pô, agora o Brasil vai! Uh, vai ser bem melhor pum, Crise econômica Aí, petróleo uh, uh, A gente não muda nosso comportamento a gente, não, a gente como brasileiro A gente vê que Deus tem tentado Pô, galera, vamos para. Né? Vamos botando sofrimento, aflições Para que a gente possa entender uma nova postura E isso também acontece na igreja Uma igreja nova Chegam pessoas e falam Pô, saí da minha igreja chateado uh, Espera, Pum, brigou com alguém dentro da igreja. Aí está chateado de novo. Aí sai e vai para a próxima igreja. Uh! Briga de novo. Outro exemplo ótimo: relacionamento. Ah, esse é bom. Esse é bom. Tem gente, é, teve gente que fala comigo fala assim: Cara, terminei. Minha única pergunta é: O que você aprendeu com isso? Porque se você não aprender nada, Uuuuh. Uh! vai fazer de novo. Vai, você vai levar o mesmo problema para o próximo relacionamento e isso não vai acabar nunca. Se a gente não levar a sério essas coisas dentro do nosso coração, os problemas que a gente tem, a gente vai ficar dando volta e não vai sair disso. Isso não é o que eu estou falando. Não. Olha aí. Quer que eu troque de microfone? Isso a gente vai passar isso. Tenho certeza que a gente vai passar por isso. E 13 anos, José, é muito tempo, é muito tempo mas é melhor passar esses 13 anos com Deus do que ficar o resto da sua vida andando em circos. Segundo ponto, a paciência cresce nas aflições. Paciência. Ai, é muito chato. Tem um, uma coisa interessante na nossa casa, que eu amo celular, tecnologia. Sou muito grato pelo aplicativo do Itaú, você paga conta online, é maravilhoso. mas Só que lá em casa, o meu pai ele não usa essas coisas, ele me manda no banco. Aí eu chego no banco, tenho que sentar lá, sempre tem fila, é impressionante. Embora seja um banco pequeno, não muitas pessoas têm. Rapidinho. Olha aí, que isso. Muito melhor. Embora seja um, ba um banco pequeno, onde não tem muitas pessoas, eu tenho o azar da fila do banco. Eu sempre chego, tem três coroas na minha frente, que demora, que conversa, fala da neta, fala do filho, fala do trabalho, fala da aposentadoria e reclama do Brasil, aquela doideira, e espera, 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 e quando chega a minha vez, o sistema cai, <risos> é muita doideira, e, e nesses momentos de paciência, Deus também tem um objetivo, talvez você esteja na sua passando por um sofrimento ou esperando alguma coisa que não chega. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus tem, nesses momentos, o objetivo de ver, analisar o seu coração e não as suas atitudes. Minha vontade, quando estou no banco, é de jogar tudo para cima, reclamar. Mas não, o que, que o Paulo faz? Conversa com todo mundo, aí conhece a pessoa do caixa, aí fala com segurança, abraça todo mundo. Mas Deus Ele sabe que, qual é a postura do meu coração e não o que eu faço. E isso aconteceu com José. José, onde ele ia, ele era chefe. Ele mandava bem. Não importa se ele estava na cadeia, ou se ele estava na casa de seus pais, ou na casa de Potifar, ele mandava bem. Ele era o cara. E, mas Deus era da seguinte opinião, que o seu coração ainda não estava preparado para algo maior. Paulo, de onde você tirou isso? Quando, um certo dia, dois empregados de faraó é, estavam na cadeia, e falaram, ei, eu tive um sonho, era um copeiro e um padeiro, o copeiro fala primeiro, eu tive um sonho, ai José, pô, de sonho eu entendo, Pa, 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 contou, ele, ah, beleza, e o outro também contou o seu sonho, interpretou, do, do copeiro ele ia voltar à sua tarefa normal, ia sair da cadeia e o padeiro ele iria ser degolado. Nesses momentos, pô, o cara vai sair daqui. Você está na prisão. O que, que você faz? Você escolhe o padeiro ou o copeiro para poder te ajudar. O copeiro. E ele deve pensar assim, pô, o cara vai sair daqui. Deus está ocupado com perseguição religiosa no Iraque. Vou dar uma força para ele. Copeiro. Gênesis capítulo 40. Quando estiver tudo indo... Quando estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo. Fale de mim, faraó e tire-me desta prisão. Nesse momento, ele não confiou em Deus, que Deus iria tirar ele da prisão, mas ele confiou no copeiro que ele ia fazer. E olha o que aconteceu em Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. <risos> Ao contrário, esqueceu dele. Cara, isso acontece, gente. Pô, você está na prisão, vem um profeta acerta 100% o seu, o seu sonho, acontece tudo o que ele falou e você esquecer. Tranquilo. Dá para esquecer, não tem problema nenhum. E depois o, o copeiro continua trabalhando, José ainda fica na prisão por dois anos. Então o faraó um dia acorda assustado, ai meu Deus do céu, tive um sonho esquisito com várias vacas. E, e, e ele conta então ao copeiro, ai, caramba, o copeiro foi essa mente, o faraó teve um sonho, mas dois anos depois. Se você quiser, depois eu te convido a ler em casa sobre essa história, quando o farol teve o sonho das sete vacas magras e sete vacas gordas. E, nesse momento, a gente, a gente se pergunta, esse sonho foi de Deus? Foi de Deus ou não foi de Deus? Foi de Deus ou não foi de Deus? Aí, ajuda, gente. Calma, não vou chamar ninguém aqui no palco para responder, calma. Foi uma ajuda de Deus? Sim, mas por que Deus dá esse sonho dois anos depois e não dois dias depois? Porque ele era a seguinte, a seguinte opinião: que José ainda deveria trabalhar no seu coração. E, e a gente pode ver aqui o manto que José, que Deus tinha para José, de ser o segundo homem do Egito, um manto grande. Como funciona isso aqui, gente? Rapidinho. O manto de José. <risos> ele era muito grande pra ele. O sonho, o destino que Deus tinha para a vida dele Ainda era muito grande para estatu a estatura dele Para o tamanho da, do coração dele E pior coisa que tem na nossa vida É quando a gente dá muito recurso Dá muito poder para pessoas imaturas E Deus era da seguinte opinião Que José ainda não estava preparado para chegar no seu sonho Para chegar no seu destino E Deus não faz isso com nenhum tipo de castigo Deus não está chateado com José ele só quer, através de José, trabalhar no coração dele. Paulo, de onde você tirou isso? Vou dar os dois exemplos da interpretação de José dos sonhos. Um dos sonhos dos empregados de faraó. E depois a interpretação que José deu uh, ao sonho, aos sonhos dos empregados e aos sonhos de faraó. Gênesis capítulo 40, versículo 12. Diz-lhe José... Esta é a interpretação, que isso, esta é a interpretação, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força dos hebreus, da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. É isso que José fala aos empregados Porque eu não tenho culpa disso Porque eu não fiz nada, eu não mereço isso Para mim, eu Eu Aquele foco que você tem de você E A gente vê claramente Que a perspectiva de José era sobre ele Mas a gente vê uma segunda postura Do coração dele quando ele interpreta O sonho de Faraó Gênesis capítulo 41 Respondeu-lhe José isso não depende de mim, mas Deus fará ao faraó uma, dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho e disse José: Deus revelou ao faraó o que Ele está para fazer. Cadê o eu? Cadê o para mim? Sumiu. O eu de faraó, o para mim sumiu como? Através de prisão da sua vida, através de aflições, através de grande espera. Nesses momentos de espera, de paciência, Deus tem o maior objetivo em nós de tirar aquilo que não pertence a gente. E o quanto mais rápido você entender isso, você não vai esperar tanto quanto José, quanto Moisés, quanto Davi. A gente se tornar mais parecido com ele, um coração mais puro, se a gente começar a entender isso o mais rápido possível. Isso significa que a gente deve aceitar as aflições, sim, que a gente tem passado. Os sofrimentos, sim. Lógico que a gente precisa de discernimento espiritual para saber o que são coisas demoníacas na nossa vida e o que são provações de Deus. E se a gente identificar isso e entender, sempre se perguntando, Deus, qual é a área que eu devo melhorar? O que eu devo fazer? A gente vai sair dessa prisão o mais rápido possível. Terceiro ponto. Aflições... Forma o nosso caráter. José teve que passar por duas túnicas. A túnica que o pai tinha, tinha dado para ele, que fez ele cair num poço. Depois a túnica que ele deixou, que foi puxado da esposa de Potifar que deixou ele na prisão. Se eu fosse José, teria pânico de túnica. Imagina, se uma túnica na minha frente, está amarrado em no nome de Jesus e sai daqui. Tem coisas na nossa vida que sempre se repetem. O diabo, ele não é criativo. Ele usa sempre as mesmas estratégias para que a gente possa estar no mesmo, nas mesmas práticas e sendo escravizado por, esses pontos, por, por essas práticas. Qual é a situação difícil que você tem vivido hoje? De repente, você está sendo escravizado pela sexualidade. A gente falou no domingo passado. Você não consegue se controlar, não consegue esperar o casamento para viver uma vida que Deus quer para você na sexualidade, ou de repente seu problema é pornografia, nesses momentos você sempre cai no mesmo erro, na pornografia, no olhar, principalmente no homens, no olhar para mulheres de forma suja, nesses momentos a gente precisa botar uma âncora na nossa vida. E a âncora, ela vai lá para o fundo do mar. Então, pega seu computador, pega seu celular e joga no fundo do mar para que você possa sair desses momentos de dificuldade. Leve-se a sério e a dar passos. E dar passos significa algumas atitudes. Como, por exemplo, você começar a levar a oração a sério. Levar a leitura da Bíblia a sério. Se você estiver também numa situação de desemprego, você tem tempo para poder ser uma benção na vida de outras pessoas, através de oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão. Se você quer ter uma criança e não consegue, ou está esperando por um namorado, uma namorada, toma a seguinte postura e fale, Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eu estou aqui, o Senhor me use. O Senhor faz os seus projetos na minha vida e eu confio em Ti. São momentos que, que a gente pode aprender a ter um caráter. Um caráter mais parecido com o de Jesus. E José entendeu isso. Esse foi o segredo de José. Em Gênesis capítulo 40, veja a postura dele. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com semblante triste? José estava na prisão de forma injusta e, nesse momento, ele tem empatia pelo próximo. A gente vê que ele não toma uma postura de vítima na vida dele, porque quando você toma uma postura de vítima na sua vida, aí é somente eu, para mim, eu não merecia. E você não tem empatia mais por ninguém, você só pensa em você. E a gente vê que José mostra um caráter diferente, um caráter para o próximo e esse é o segredo que José tem e esse caráter ele leva a gente a ter uma esperança em Romanos capítulo 5, versículo 5 ele fala sobre essa esperança e a esperança, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu decepciona é uma palavra que Acho que no inglês a tradução é muito mais legal, que é disappointment. E um appointment é um compromisso. E esse prefixo, ele é simplesmente a perda de um compromisso. A gente, quando tem um caráter aprovado por Deus, a gente recebe uma esperança. E o compromisso de Deus sobre as nossas vidas. E isso finaliza a nossa fórmula como esse compromisso de Deus. O um encontro divino com Deus. É a fórmula que, do dia para a noite, Deus tira a gente do nosso sonho e leva a gente para o destino, rapidamente. Eu quero te convidar nessa noite a, a pensar sobre isso. De repente, tem áreas na sua vida que você está passando por aflições, está no momento de espera e está nesse momento de transição para um caráter parecido com o Cristo. E aqui na ICF a gente tem uma... Uma cultura da a gente sempre se perguntar, qual é o meu próximo passo? De repente você está sentado aí e falando, pô Deus, pô Pé, não estou consegui, não conseguindo identificar na minha vida qual a área que eu devo dar um passo. De repente na sua fé em relação a Deus, Deus como um pai, tem uma dificu... de repente você tem dificuldade de ver Deus como seu pai, como seu provedor, como o chefe da sua vida. Ou de repente na sua área de relacionamento você não consegue solucionar um conflito não consegue dar passos no seu namoro, dar passos no seu casamento. Ou, de repente, na sua saúde, você está sendo escravo de algumas práticas dentro da sua sexualidade, dentro da sua comida, não para de comer doce, não para, não, não gasta tempo para poder cuidar do seu corpo e você está fazendo sempre o mesmo erro, sempre voltando. Ou, de repente, na área de recursos você é escravo do seu dinheiro, você tem medo de perder tudo do dia para a noite e vive correndo atrás disso e não consegue viver uma liberdade ou, de repente, no seu trabalho. Eu quero te convidar, nos próximos minutos, a gente pegar essas áreas da nossa vida e fazer como a empresa Cordeiro S.A. e falar, Deus, eu sou o CEO da minha vida, eu preciso da sua ajuda para que eu possa decidir qual passo que eu devo dar para aprender. Aprender a se tornar mais parecido contigo. Tirar meu egoísmo, minha insegurança, meu medo, para que eu possa viver o sonho que o Senhor tem para a minha vida. José passou por esse teste com um caráter diferente. Um caráter aprovado por Deus. Porque o coração dele estava transformado. De repente, hoje você tem feito... Tem mandado bem. Tá mandando bem na faculdade. Aí na igreja tem mandado bem também. Como está o seu coração? Dessa forma, Deus tem o maior interesse. Não ver o que você tem feito de output. Mas Ele quer ver como está o seu coração. Quero te convidar nos próximos minutos. a gente vai ter um momento de silêncio. Onde você vai perguntar a Deus. Qual é o próximo passo? Você não precisa tomar um passo drástico. Precisa... Pô, amanhã eu vou emagrecer 30 quilos, não vai. Mas você pode ter um pequeno passo. Falar assim, poxa, Deus. Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia um minuto por dia. Eu tenho certeza que através desses pequenos passos, Deus vai ver a mudança no seu coração. E Ele e sua vida vai começar a ser transformada. Senhor Jesus, obrigado por cada um... Está aqui, Pai. Te peço que o Seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração aqui e agora, para que a gente possa identificar qual é o passo, Deus. Qual é essa caminhada em, em, em círculo que eu tenho na minha vida, Deus, que eu não consigo sair, Pai. Por favor, Deus, que o Senhor possa falar claramente aos nossos corações. Que nesse próximo minuto de silêncio, o Senhor fale com a gente, Pai. Pai, te peço que esse seja um momento de transformação nos nossos corações, Deus. Que a gente saiba que isso não é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, mas que seja um estilo de, das nossas vidas. Que a gente sempre se pergunte, te pergunte, Deus, qual passo que eu devo dar? Como que eu devo tomar essa decisão? Senhor Jesus, por favor, Pai, que a gente aprenda a ser dependente de Ti, Senhor. Que nesse momento de conflito, de aflições, de sofrimentos, a gente possa entender que o seu, a sua mão está nos protegendo, a sua mão está nos guiando e está cuidando de todos nós. A gente quer aprender contigo, Pai. A gente quer chegar no destino que o Senhor determinou para a vida de cada um. Por favor, Pai, que seja um momento que esse passo, Pai, esse passo que tem nos incomodado, que a gente possa te entregar e te levar, e levar a sério, Pai levar a sério nessa jornada de se tornar parecido contigo, Pai por favor, Jesus, a gente te entrega todos esses passos Senhor, aceite, Pai, incomode nosso coração e nos ensine Pai, para que a gente possa viver uma vida de liberdade uma vida de bênçãos uma vida determinada por Ti, Pai em nome de Jesus, amém você tem, no próximo, tem oportunidade agora no próximo minuto de louvar e eu quero também te desafiar a ir para o time de oração, olha. Que você possa levar cada passo que você tem e chegar ali e orar por eles. Não precisa dizer qual é o passo, mas chegar ali e peça, pede para aquele time te abençoar. Aquele time está orando por esse culto o tempo todo. E aquele time tem certeza que vai ser uma benção para você. A gente leva a oração aqui a é muito sério. E nesses momentos de prisão que a gente está, no momento de, que a gente não sabe como lidar, uma coisa importante é caminhar junto. A gente não pode ficar guardado isso com a gente. A gente tem a oportunidade de orar por isso. Quero te convidar a te desafiar e ir para time de oração durante o louvor agora.